0: suo giovedì 9 marzo la California ha tremato e l'intero continente americano ha cominciato a vacillare ma non sono state le placche litosferiche della faglia di Sant'Andreas a scatenare il panico bensì si è trattato di un sisma finanziario con epicentro a Santa Clara nel territorio californiano lo scorso giovedì 9 marzo le azioni della Silicon Valley Bank sono crollate di oltre il 60% dopo che la banca aveva tentato invano di risanare un buco nel bilancio di quasi 2 miliardi di dollari cercando di fare un aumento di capitale. La notizia ha spinto i clienti a ritirare i loro depositi dall'istituto bancario innescando una folle corsa agli sportelli. Venerdì 10 marzo la banca è stata ufficialmente chiusa per carenza di liquidità e insolvenza. Per garantire depositi fino a 250 mila dollari è stata nominata la Federal Deposit Insurance Corporation, l'agenzia che si occupa di vigilare sulla solvibilità delle banche statali americane. A 40 anni dalla sua fondazione, dopo aver ospitato i conti delle maggiori start-up tecnologiche della celebre valle californiana, la Silicon Bank ha fatto crack. È il secondo fallimento bancario più grande della storia d'America, il primo in assoluto dalla crisi finanziaria del 2008. Ed è l'ennesimo terremoto finanziario in cui la banca centrale degli Stati Uniti, già impegnata a contenere le scosse dell'inflazione, dovrà fare i conti. Ma come per i terremoti terrestri, incontenibili quando esplodono, l'unica chance di salvezza è quella di tentare di prevenirli. E per prevenirli bisogna studiarne, a fondo le cause che li hanno generati. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. La Silicon Valley Bank è fallita non è riuscita a risanare un buco nel bilancio di quasi 2 miliardi di dollari dovuti alla vendita di titoli di Stato che aveva in portafoglio e che si erano svalutati a causa del rialzo repentino dei tassi di interesse. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo. Come sappiamo, per correre i pari di fronte a una vertiginosa crescita dell'inflazione, le banche centrali si muovono e si sono affrettate ad alzare i tassi di interesse. Si sono affrettate ma, come abbiamo più volte citato in questa serie di podcast, sono arrivate in ritardo pensando che l'inflazione fosse transitoria e non invece strutturale. La Federal Reserve è arrivata in ritardo ad alzare i tassi e ha dovuto fare tutto più in fretta. Ora, i molti clienti della Silicon Bank avevano depositato il loro denaro a tassi praticamente a zero. Succede poi, con il rialzo dei tassi di interesse, che gli stessi clienti non possono ricorrere a prestiti, in quanto i tassi sono diventati più impegnativi e si ritrovano con l'incessante bisogno di ritirare parte dei loro depositi. E qui si crea il cortocircuito, perché da un lato la banca perde depositi, Dall'altro la banca deve rientrare degli impieghi che aveva fatto a fronte proprio di quei depositi. La gran parte degli impieghi peraltro erano stati investiti in titoli del tesoro americano super sicuri, ma con una scadenza molto lunga, circa 10 anni, avrebbero rischiato di causare una perdita immediata. Titoli che se tenuti a scadenza avrebbero reso poco più dell'1%, ma se liquidati oggi, a causa dell'incremento repentino dei tassi di interesse, darebbero luogo a una pesante minusvalenza. E più i tassi di interesse salgono, e più quella minusvalenza diventa corposa. Ora, a un certo punto, per rientrare dallo squilibrio generato dall'assottigliamento dei depositi, la banca decide di vendere i titoli di Stato, una parte dei titoli di Stato che ha in portafoglio, e genera una perdita di circa 2 miliardi di dollari che a sua volta prova a ripianare con un aumento di capitale. Ma il circolo vizioso è già partito perché i clienti ancora più preoccupati ritirano ancora più somme dalla banca. Quindi l'aumento di capitale non riesce e la potenziale perdita si allarga sempre di più. E come fermare il vento con le mani? L'errore si chiama Duration Mismatch ovvero quando le scadenze dei depositi sono ovviamente a breve e non riescono ad essere allineate agli impieghi che sono a lungo. Poi il brusco rialzo dei tassi di interesse ha reso quegli impieghi invendibili a meno di generare pesanti, minusvalenze. Ma torniamo alla parola magica che aleggia intorno a tutta questa vicenda, ovvero i tassi di interesse. Per capire meglio cosa c'è alla base del fallimento della Cilium Bank, allora bisogna ravvolgere il nastro temporale, almeno di tre anni. Si è da poco chiusa un'era durata quasi un decennio di tassi, praticamente a zero. E il concetto è semplice. I tassi di interesse rappresentano il costo per chi si indebita e la rendita per chi investe di un determinato capitale in un determinato lasso di tempo. Ma se i tassi di interesse sono a zero, il valore del tempo stesso si annulla, è la fine del tempo. Perché il tempo non è altro che un costo per chi è finanziato, è un profitto per chi investe. Ma se i tassi di interesse si assottigliano fino allo zero, allora anche il tempo che definisce costi e ricavi si appiattisce fino a svanire nel nulla. E ogni flusso di cassa futuro corrisponde ad un flusso di cassa oggi è accaduto proprio che il futuro crolla nel presente. Risale quindi all'epoca dei tassi a zero il vero epicentro del terremoto le cui scosse hanno colpito istituti bancari come la Silicon Valley Bank. Un'epoca in cui nella celebre valle californiana si stringeva un sodalizio potente tra finanza e start-up tecnologiche, tra banche e venture capital dell'alta tecnologia. Quel sodalizio che noi più volte abbiamo nominato tecnofinanza, Un sodalizio che si credeva avveniristico, quando in realtà era viziato sul nascere dalla sbornia dei tassi di interesse a zero. Quei tassi di interesse a zero avevano creato un mondo di enorme liquidità in cerca di rendimenti, che però si era immediatamente prosciugata, quella liquidità, quando i tassi di interesse recentemente sono saliti. Quei tassi di interesse a zero avevano anche creato una enorme leva finanziaria che aveva cominciato a sua volta a creare problemi quando il costo del capitale recentemente da cifre vicino allo zero si era improvvisamente impennato. In questo caso la fine del tempo è scoccata per la Silicon Valley Bank. Ma oltre a rinfrescarci la memoria sulla parabola dei tassi di interesse, la vicenda di questa banca è significativa perché ci restituisce uno scenario alquanto inedito. È un fallimento che si presenta molto localizzato al paese e al luogo in cui è avvenuto. È un crack che in America non si vedeva da anni e che forse non si credeva possibile all'interno dei confini di una simile potenza mondiale. Ed è accaduto anche per un'altra semplice quanto emblematica ragione, cioè che sulla Silicon Valley Bank gravava da tempo in memore la mancanza di una diversificazione finanziaria. Non solo riguardo la tipologia di investimenti, tutti concentrati nell'ambito delle tecnologie più avanzate, ma soprattutto rispetto alla tipologia di clienti. I clienti della Silicon Bank erano pressoché tutte start-up e fondi di venture capital e in un momento storico in cui rifinanziare i propri investimenti diventava molto difficile era alquanto telefonato che per le aziende clienti della banca divenesse vitale accedere alla loro liquidità per pagare stipendi, per fare nuovi investimenti, per evitare il collasso dei loro bilanci in attesa di intravedere nuovi orizzonti di crescita. Se da una parte quindi il disastroso crack della Silicon Bank riavvolge il nastro sull'inizio e la fine, dettato dall'epoca dei Tassi a Zero, dall'altra si scrive in una cornice ben perimetrata e molto meno sistemica di quanto invece non voglia l'attuale narrazione mediatica. È per questo che il fallimento della Silicon Bank non è affatto equiparabile a quello della Lehman Brother, che invece rappresentava solo la punta di quel gigantesco iceberg che sarebbe stata la grande crisi finanziaria del 2008. C'è però un elemento in questa vicenda, che dovrebbe destare l'attenzione di tutti al fine di scongiurare i rischi di tragiche ricorrenze. E si tratta della questione delle perdite latenti che invece riguarda le banche dell'intero pianeta. Sui portafogli obbligazionali di tutte le banche gravano potenziali perdite molto importanti. E se questi ammanchi non vengono accusati proprio in virtù della diversificazione di asset e clienti che le distingue dal caso della Silicon Bank, non è comunque da escludere che tali perdite possano tradursi in altri crack finanziari. È successo alla Silicon Bank, ma potrebbe succedere anche ad altre banche, soprattutto negli Stati Uniti. E allora come può? Come può l'America scongiurare il rischio che la Silicon Bank sia solo il paziente zero di un'imminente epidemia di fallimenti? L'unico modo di evitare il contagio è fornire salde garanzie ai depositi bancari, ma fornire garanzie che superino i 250.000 dollari a cliente è possibile solo se entrare in campo è la banca centrale degli Stati Uniti. Ed è qui che c'è un altro intoppo. Perché la Federal Reserve, ovvero la banca centrale degli Stati Uniti, per arginare cracks simili può solo e soltanto ricorrere a una misura, cioè abbassare i tassi di interesse. Ma abbassare ora i tassi di interesse significa dare il fianco a un altro, e forse il più minaccioso avversario. Indomito l'inflazione. Assistiamo a un'epoca segnata da una multicrisi, un'epoca in cui crisi diverse e a volte localizzate come quella della Silicon Bank si sovrappongono e le uniche ricette come il livellamento dei tassi sono minate dal paradosso di gettare basi per nuove crisi future. Lo scorso giovedì 9 marzo la California ha tremato e l'intero continente americano ha cominciato a vacillare. Si è trattato di un sisma finanziario con un epicentro a Santa Clara nel territorio californiano. Probabilmente la crisi verrà arginata, il contagio limitato e i depositi garantiti. Ma viviamo in un'era dove ogni rimedio genera altre falle, dove ogni pezzo riparato grava su altri elementi di una catena che da troppo tempo è intenzione ed è lasciata esclusivamente nelle mani invisibili del Dio Mercato. Black Box, la scatola nera della finanza, è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverenco.